0: ¿Qué tal lo que escribí esta semana para el sitio de Oscar Mario Beteta? Esta es la narrativa económica. Salario mínimo versus justicia laboral. Decía el gran Macraf, lo legal no siempre es lo más justo, pero es un buen punto de partida. A ver, recientemente la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, la CONASAMI, anunció con gran expectación un incremento significativo al salario mínimo en México para el 2024 del 20%. Este ajuste busca mejorar las condiciones económicas de millones de trabajadores en el país, sin embargo, surgen algunas preguntas importantes al respecto. ¿Hasta qué punto se puede continuar aumentando el salario mínimo? ¿Es sostenible este nivel de aumentos a largo plazo? A ver... Esta resolución que toma la CONASAMI llevará el ingreso laboral mínimo de 207.44 pesos diarios a 248.93 pesos diarios. En la zona libre de la frontera norte, este incremento será aún más notable porque va a pasar de 312.41 a 374.89 pesos diarios. Según la CONASAMI, este aumento es un esfuerzo por eliminar las desigualdades económicas existentes dentro de nuestro país. Aproximadamente, y estos son datos obtenidos de un análisis también realizado por el IMCO, 8.9 millones de personas se beneficiarán directamente de este aumento salarial. Según datos del Instituto Mexicano del Seguro Social, de esa masa de los 8.9 millones de personas, solo 119 mil, ojo, 119 mil personas son beneficiarios que ganan hasta un salario mínimo, son a los que les va a cambiar más la realidad. La gran mayoría ya se encuentra en un rango salarial que está entre el mínimo de 2023 y el nuevo establecido para el 2024. Ellos en realidad no tendrán un cambio sustancial. En buen castellano, esto significa que el impacto real es muy bajo, lo que refrenda la idea de que no bastaría con ajustar los salarios para mejorar la situación de las personas. Se requiere ir más allá, lo que explica también por qué estos constantes aumentos no han tenido un impacto directo en el nivel inflacionario como se pensaba cuando empezaron a realizarse. En cuanto a las empresas, la CONASAMI estima que el costo laboral promedio será del 2.1%. Sin embargo, aquí viene la parte importante. Lo crucial está en señalar que las microempresas, es decir, aquellas que cuentan con 1 a 5 empleados asegurados y que son finalmente las que generan la mayor cantidad de puestos de trabajo dentro del país, experimentarán un mayor impacto alcanzando casi el 10.3% mientras que las grandes empresas con más de 251 empleados o más asegurados apenas van a tener o van a sentir un incremento del 0.6%. Este desequilibrio plantea desafíos particulares para las pequeñas empresas, por supuesto, que a menudo operan con márgenes más ajustados, pero también es una situación que desincentiva la contratación de personal y la creación de nuevos puestos de trabajo en esas empresas. Además, es importante decir que, aunque con este incremento para 2024 se cumplen seis aumentos consecutivos, un 110% desde 2018 a la fecha, no se ha logrado reducir a los más de 32 millones de trabajadores que aún se encuentran en la informalidad. Por el contrario, estas presiones a las empresas podrían llevar a un aumento en la informalidad. ¿Hasta qué punto se puede continuar aumentando el salario mínimo? Según el presidente de la CONASAMI, la meta es superar los 371 pesos diarios como salario mínimo en todo el país. Este objetivo busca alcanzar el nivel más alto que para el ingreso se tenía de salario mínimo en el año de 1976. Sin embargo, vamos por partes, porque aquí hay un par de precisiones o imprecisiones, mejor dicho, en esa meta que se plantea. En primer lugar, el poder adquisitivo que se tenía por el peso mexicano en 1976, era totalmente distinto al que se tiene en 2023 y no es comparable. En segundo lugar, entre 1976 y 2023, la inflación acumulada es de aproximadamente 517,531.22%. Considerando entonces que en 1976 el salario mínimo diario al cierre del año era de 82.74 pesos, eso equivaldría a 429.633.91 pesos en 2023. Este cálculo entonces no es comparable. En tercer lugar... Aunque los cálculos de la CONASAMI indican que ese máximo histórico de 1976 equivale a 313.36 pesos en 2021, al día de hoy serían equivalentes a 361 pesos, 10 pesos menos de lo que ellos dicen que sería su meta. Entonces, ¿cuál es el dato correcto? ¿Es entonces sostenible este nivel de aumentos a largo plazo? A ver, si bien es cierto que el aumento al salario mínimo impulsa el consumo, beneficiando esto especialmente a las pequeñas y medianas empresas, no es sostenible a menos que también existan estímulos para los empresarios, como ya lo hemos mencionado en este espacio. Después de todo, sin ellos no tienen, si ellos no tienen ese incentivo real para poder crear nuevos puestos de trabajo, a pesar del incremento en el costo laboral, el beneficio en los aumentos prácticamente será nulo, como lo estamos viendo. En conclusión, aunque el incremento del salario mínimo puede ser visto como un avance en términos de justicia laboral, que sí lo es, presenta grandes desafíos para las empresas, que requieren también del análisis y seguimiento por parte del gobierno. Esperemos que esto lo entiendan aquellos que están compitiendo y no se convierta solamente en una acción electorera con miras al 2024. Yo soy Eduardo López y esta fue la narrativa económica de la semana.